0: Das letzte Lied passt gut zu meiner Predigt. Ich habe die nämlich überschrieben, Jesus zuhören. Rede du, mein Vater. Ja, und wenn man dann bittet, rede du, dann muss man ja eigentlich auch bereit sein, zuzuhören. Ich gestehe, dass dies eine Predigt ist, die ich in erster Linie mir selbst mal wiederhalten muss. Das hängt mit, damit zusammen, dass ich noch richtig viel lernen muss. Ich brauche manchmal ziemlich viel Zeit. Ich hatte in meinem Leben hatte ich einige sozusagen Mentoren, geistliche Mentoren und einer davon war ein englischer Missionar und äh, Bibelschullehrer Oswald Chambers. der hat einmal einen Satz gesagt, den ich nie vergessen habe. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich den gelesen habe. Aber er sagte: der größte Wettbewerber um meine Liebe zu Jesus ist der Dienst für ihn. Also, Gott möchte, dass ich ihn liebe und sage, du, ich predige ja schließlich für dich. Nicht? Reicht das nicht? Er möchte meine Liebe. Letzte, der größte Wettbewerber. Der Predigtext heute steht in Lukas 10. Vers 38. Ich lese nach meiner Übersetzung, ich denke aber, das könnt ihr gut mitverfolgen. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, gemeint ist mit sie Jesus und seine Jünger, dass er in ein großes, ein, nein, ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Die eben gelesene Begebenheit berichtet davon, und wenn wir die vorigen Seiten aufschlagen, vor allen Dingen das ganze Kapitel 10 im Lukas-Evangelium lesen, dann wird davon berichtet, er war in Galiläa mal wieder unterwegs, besuchte die einzelnen Dörfer. Von einer, An einer Stelle heißt es ja, er hatte einen, seinen Wohnsitz in Kapernaum. Das war sozusagen sein Basislager. Aber er war natürlich auch in den vielen Städten rum immer wieder war er unterwegs. Und er war also gereist durch das aus dem Norden durch das Gebiet der Samariter bis kurz vor Jerusalem. Ungefähr drei Tage reisen. Und dann heißt es, sie weiterreisten, also sie kamen von Norden, waren also drei Tage mindestens unterwegs gewesen und sie kamen in ein Dorf. Dieses Dorf heißt heute noch Britannien, ich habe das mal gegeben bei Google Maps, das ist ungefähr ein paar Kilometer östlich von Jerusalem, ist heute noch zu finden, kann man eingeben. Und da heißt es: Eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Hab ich habe gedacht: Wow, die Frau, die hat, die tut was, die ist richtig gut, ne? Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen in eine Erzählung zu packen, das gestattet Eme ja. Sie waren durch das Gebiet der Samariter gereist und zwischen den Juden. Und den Samaritern bestand eine auf Gegenseitigkeit beruhende Abneigung. Die frommen Juden, die fühlten sich erhaben und erhoben über dieses Mischvolk der Samariter. Und die Samariter ihrerseits mieden ebenfalls die Juden. Vielleicht auch wegen deren Frömmigkeit und Überheblichkeit. Aber nun waren sie in dieses Dorf gekommen, nahe bei Jerusalem, in ein Haus, in dem mindestens drei Personen wohnten. Die, werden, Entschuldigung, wohnten, die werden an anderer Stelle genannt, nämlich Martha, Maria und Lazarus. Und diese drei waren schon, wie wir an einigen Stellen sehen werden, sehr unterschiedlich. Hier heißt es, Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Da steht nicht Martha, Lazarus und Maria, sondern Martha nahm ihn auf. Die sagte, Hey, kommt rein, ich sorge für euch. Ne? Da kommt Jesus, und es heißt, als sie weiterreisten, Plural. Wie viel nun tatsächlich mit Jesus in Bethanien ankommen, wird nicht berichtet, aber ich gehe mal aus, dass er nicht allein war. Vielleicht waren nur drei, vielleicht waren sechs, vielleicht alle zwölf bei ihm. Und wer schon mal versucht hat, zwölf Männer zu bewirten, die drei Tage unterwegs waren und die vielleicht nur sehr notdürftig gegessen haben. Der hat eine Vorstellung davon, wie viel Arbeit das nun Martha machte bei den damaligen üppigen Küchenausstattungen, die nun zu bewirten. Die wird ja wahrscheinlich nicht nur ein Brot gebacken haben und hat dann noch Wasser hingestellt, sondern wahrscheinlich hat ein Lamm dran glauben müssen, vielleicht hat sie ein paar Hühner geschlachtet. Ich weiß nicht, die mussten ja auch zubereitet werden. Also die ist jedenfalls in Hochform auf, aufgelaufen und hat gedacht das ist mein Ding. Ich habe ja schließlich Jesus gern, und der soll es auch gut haben, und die Jungs, die dabei ihm sollen, sollen es auch gut haben. Und wenn wir dann bedenken, was Gastfreundschaft damals im Orient bedeutete, und ja in vielen Ländern des Orients ja auch heute noch, der Gast das ist der, ist, der ist König, ich übertreibe mal ein bisschen. Der kann sich vorstellen, wie Maria, wie Martha sich fühlte, als sie dann, dann ihre Schwester da sitzen sah und Jesus hat sich wahrscheinlich, keine Ahnung wohin, gesetzt und Maria sitzt, sie hört einfach nur zu. Da hat die eine kleine Krise. Kannst du nicht mal helfen oder so? Jedenfalls... Vielleicht dachte Martha auch, ich würde ja auch gerne zuhören, aber lass uns doch erstmal Jesus, dass, dass der ausruht und lass sie doch erstmal ankommen und wir machen anständiges Essen und nachher hören wir alle zu. Keine Ahnung. Und dann richtet sich Marthas Unmut ja nicht nur gegen Maria, auch gegenüber Jesus. Sie sagt, kannst du denn nicht mal der Maria sagen, dass die mir hilft? Verstehe ich auch. Uns wird nicht weiter berichtet, was dann passierte. Ob Maria tatsächlich aufgestanden und gesagt hat ja hat so einen ja auch recht, ich kann ja auch ein bisschen helfen. Jesus, wir hören den nachher wieder zu. Alles klar? Fehlanzeige Wir finden das nicht. Und vielleicht hat Maria auch gedacht, ist ja klar, sind ja nicht nur Marthas Gäste, auch meine und die von Lazarus. Wir wissen es alles nicht. Aber unser ganzer Bericht fokussiert auf eine Spannung. Ich beschreibe die mal so. Zwei Schwestern bekommen Besuch von Jesus. Die eine freut sich, wahrscheinlich beide haben sich gefreut, die eine freut sich, weicht ihm nicht von der Seite und hört ihm zu. Und wir würden heute sagen, die genießt die Gemeinschaft mit ihm. Klingt gut, ne? Die andere... Sieht sich vor allem ihre kulturellen Traditionen, das heißt, der Gastfreundschaft verpflichtet. Und, ja, und sie bringt damit ihre Zuneigung zu Jesus zum Ausdruck. Die rennt sich die, die Füße ab in der Zeit hin und her, raus und rein. Wir können es, ich versuche das mal etwas anders sagen, Maria würde sagen, weil ich Jesus liebe, bin ich erst einmal bei ihm und höre ihm zu. Das ist so ein Wort, was meiner Frau unglaublich eingeht. Die sagt auch mal, kannst du mir nicht richtig zuhören? Also du Hast du keine Zeit für mich? Ich bin den ganzen Tag da, ich habe Zeit, aber kannst du mir nicht zuhören? Nicht? Schatz, ist doch so. Ne, Das ist so, ach, das ist so richtig, tut dir gut. Und die andere würde sagen, weil ich Jesus liebe, bereite ich ihm und seinen hohen und Begleitern erstmal was Anständiges zu essen. Weil ich Jesus liebe. Wer hat denn jetzt Jesus mehr lieb? Diese Frage wird hier nicht beantwortet. Jesus schlichtet den Streit auch gar nicht. Der schlägt sich ganz einfach auf die Seite von Maria und erklärt Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Und jetzt kommt der Satz, der richtig reinhaut. Eins aber ist Not. Eines ist wirklich notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt und das lasst ihr mal jetzt ruhig. War das andere nicht Not? die hungrigen, müden Männer zu bewirten? Ohne Zweifel. Aber im Hinblick auf eine Ewigkeitsperspektive ist das Jesus-Zuhören wesentlich wichtiger als satt werden. Ich will das jetzt gar nicht als Widerspruch formulieren. Du machst dir viel Sorge und Unruhen. Ich würde sagen Essen, Trinken, Unterkunft der Gäste. Ist ja klar, sie hat sie ja eingeladen. Jesus sagt auch nicht, dass das überflüssig ist. Aber er betont, es gibt etwas anderes, Lebenswichtiges. Jesus zuhören und die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. In diese Gemeinschaft mit ihm einzutreten. Jesus und seine Gegenwart ist für das geistliche und ewige Wohl wichtiger als Essen und Trinken. Wenn wir heute in diesem Gottesdienst sind, ich weiß ja nicht, ich bin ja heute hier gekommen, weil ich predigen sollte und ich habe das ja auch versprochen, dann tue ich das hier ja hier auch. Hier sind wahrscheinlich diverse verschiedene Motivationen. Aber wenn ihr Jesus nicht wirklich gehört habt oder wenn ihr nicht wesens gekommen seid, um ihm zuzuhören, dann ist was ganz Wichtiges weggefallen. Ich denke, es ist auch wichtig, aufeinander zu sein, es ist auch wichtig, ihn anzubeten. Aber Jesus ist auch gekommen und er möchte, dass wir ihm zuhören. Mir ist in diesem Zusammenhang noch eine andere Begegnung eingefallen und zwar wird hier berichtet in Johannes 4. Da heißt es, dass Jesus auch mal wieder unterwegs war durch die Provinz Samaria. Er kam in eine der größeren Städte dort mit Namen Sicher. und vor den Toren der Stadt befand sich ein Brunnen, den Einmal vor 2000 Jahren der Urahn Jakob gegraben hatte. Wahrscheinlich seine Söhne und Knechte, die dabei waren. Ein Brunnen. Und Jesus lässt sich an diesem Brunnen nieder und ruht aus. Und die Jünger, die sind vielleicht noch ein bisschen munter, die gehen in die Stadt, um einzukaufen. Jesus ist alleine und dann kommt eine Frau an diesen Brunnen, um Wasser zu holen, und Jesus kommt ins Gespräch mit dieser Frau. Es geht um Wasser, und schließlich geht es um Gott, um das Gebet. Und diese Frau ist sehr erstaunt, und auf einmal sagt sie, bist du denn der Christus? Und dann lässt sie ihren Brunnen, sie war ja gekommen, Wasser zu, holen, den lässt sie da stehen, rennt in die Stadt. Zu der Mittagszeit, es war eine nicht ganz einfache Geschichte, und erzählt den Leuten: Kommt doch mal raus, da ist jemand, das könnte doch der Christus sein. Und nachdem die Jünger zurückgekommen waren, forderten sie Jesus auf zu essen. Meister ist. Sie ja, hatten ja schließlich auch für ihn eingekauft, und es konnte ja gar kein Zweifel bestehen, dass er auch Hunger haben musste. Aber dann sagt Jesus etwas, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und wieder gucken sich die Jünger dumm an und denken, hat ihn irgendjemand ihn zu essen gegeben? Kann doch gar nicht sein, wir sind doch alle jetzt hier zurückgekommen. Wie ist das möglich? Und dann sagt er etwas, meine Speise besteht darin, dass ich den Willen, meines Vaters tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Das ist meine Speise. Ich denke, er wird auch noch gegessen haben. Aber er hatte eine Mission. Er war mit dieser Frau ins Gespräch gekommen. Es ging, er hatte sie gebeten, ihr etwas Wasser zu schöpfen, weil er ja durstig war. Und das war ihm wichtiger als das Essen und das Trinken. Während die Jünger Brot für die hungrigen Mägen kaufen, kam Jesus mit der Frau in ein sehr persönliches Gespräch, das dann in der Folge zu einer Erweckung in dieser Stadt sicher führte. Jesu Mission bestand darin, Menschen zu retten und sie besteht letztlich auch heute darin, nicht in erster Linie Hunger zu stehlen, Krankheiten zu heilen, sondern vor dem ewigen Tod zu retten. Und noch eins, das ist, hat sich bis heute nicht geändert. Menschen brauchen sauberes Wasser, hören wir immer wieder, auch selbst in den Nachrichten. Sie brauchen genügend zu essen, medizinische Versorgung und vielleicht sogar Bildung. Für all das sorgt unser Staat heute und in manchen Ländern, denen er das nur sehr un vollkommen tut, tun das eben auch andere. Und als das bei uns noch nicht so war, vor 500, 800 oder 1000 Jahren, da taten das die Klöster und die Kirchen, nämlich für Bildung sorgen, manchmal auch für die medizinische Versorgung und so weiter. Aber mehr als alles andere ist es die Aufgabe derer, die Jesus kennen, dafür zu sorgen, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Ich habe mal das mal ausgedrückt gefunden. Ich möchte sagen, politisch ausgedrückt. Das wird wahrscheinlich kaum ein Politiker heute sagen. Aber ich sage es mal so. Das wichtigste Menschenrecht besteht darin, dass Menschen Gott kennenlernen dürfen. In manchen Ländern wird das ja verweigert. Da dürfen die Menschen nicht Gott kennen, nicht Jesus kennenlernen. Das wichtigste Menschenrecht... Und ich habe ja früher mal meinen Schuldienst begonnen in diesem Bundesland, nachdem ich aber die meisten Jahre in Niedersachsen unterrichtet habe. Trotzdem, ich erinnere mich, weiß nicht bei welcher Gelegenheit, habe ich in der Landesverfassung von und Westfalen, das könnt ihr heute noch nachlesen, wer von euch Landesverfassung NRW eingibt, findet das sofort, Artikel 7, da heißt es, ich zitiere wörtlich, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und die Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Ehrfurcht vor Gott, Landesverfassung, Nordrhein-Westfalen, Artikel 7. Und wenn ich dann die schulische Wirklichkeit berücksichtige, sehe, wahrnehme, dann wundert mich der Verfall unserer Schulen nicht. Die in der Öffentlichkeit beklagte Respektlosigkeit einer ganzen Generation vor den staatlichen Institutionen, auch vor der Polizei, vor Lehrern und Eltern ist meines Erachtens in erheblichem Umfang die Folge des Verlustes der Ehrfurcht vor Gott. Wer von uns Ehrfurcht vor Gott hat, empfindet eine Verantwortung, der weiß, ich muss Gott Rechenschaft ablegen und ich kann nicht einfach das tun, was mir gerade gefällt. Und ich wage hier noch eine These. Wenn wir unser Land, das meines Erachtens kulturell, wirtschaftlich, politisch und sozial den Bach runtergehen, wenn wir das retten wollen, müssen wir ganz neu mit der Mission beginnen, mit einer Mission für Jesus, für Gott. In unserem Glauben an Jesus geht es gar nicht um die Rettung unserer Kultur. Es geht auch nicht um einen unglaublich hohen Leistungsstandard der Wirtschaft oder um gesichere Pol Finanzen oder um politische Rechte. Nein, darum geht es nicht. Es geht um die Rettung vor einem ewigen Verderben. Aber die mit der Rettung verbundene innere Erneuerung des Menschen, wenn du irgendwann mal mit Gott begonnen hast, dann hat Gott angefangen, dich zu verändern. Und ich, ich muss sagen, Gott, ist mein Eindruck, jedenfalls tut das hier und da heute noch. Der müde sich immer wieder mal, mich zu erneuern, zu verändern. Und diese innere Veränderung führt dann dazu, dass die Nebenwirkungen eine gerechte Gesellschaft ist und dass eine Erneuerung stattfindet, die kein Mensch letztlich bewirken kann. Vielleicht habe ich vor irgendeiner Predigt schon mal darauf hingewiesen, ich versuche ja manchmal, das, was mir gut gefällt, auch zu behalten, auch was du vorhin vorgelesen hast, Hartmut von, ähm, ach, ist er. ja, der Pascal, 1623 geboren, ja richtig. Das, was er vorgelesen hat, könnt ihr selber nachdenken, ihr braucht nur im Internet eingeben, die Wette des Pascal, dann erscheint dieser Dialog, den du vorgelesen hast, erscheint, der kann jeder von euch nachlesen. Die Wette des Pascal. Und äh, habe ich auch neulich mal selber nochmal nachgelesen. Ist ja heute, äh, dies Jahr ist ja, also vor zwei Monaten glaube ich, war der Geburtstag vor 400 Jahren von Blaise Pascal, daran ist ja auch erinnert worden. Und ich finde das un unglaublich interessant, dass dieser Mann an der Schwelle zur Aufklärung, die, Schwelle, die Aufklärung hat eigentlich unter den Intellektuellen schon dieser begnadete, geniale Physiker, Mathematiker und Philosoph, der bekennt sich zu Jesus. Und das das ist das ist eine Ansage an die Intellektuellen damals an ihrer Zeit und sagt, tut bloß nicht so, als könntet ihr mit eurer Vernunft die Dinge erklären. Ich sage, versucht das mal jetzt so ein bisschen rüberbringen. Und es gibt einen, einen Mann, der noch lebt ich habe vor ihm mal einen Roman vor Jahren gelesen ähm, David Eickmann heißt das heißt der. der hat im Internet veröffentlicht ähm, einen Vortrag den er vorhalten, gehalten hat vor ich glaube einer Militärakademie ich weiß nicht ob es West Point war oder etwas ähnliches es ist jedenfalls zu finden auf dem Internet unter YouTube Jesus in Beijing Jesus in Peking und dort berichtet er von ähm, einer amerikanischen Touristengruppe, die nach Peking kam und die wurde dann ja geführt überall. Man möchte ja nicht, dass sie alles sich so selber angucken. Man möchte ja begleiten. Und einer dieser Organisatoren bat dann mal, ob man nicht mit einem Wissenschaftler in Kontakt könnte. Können das sind ja auch begnadete Wissenschaftler in Peking ist ja, weiß nicht, wie viele Universitäten die Stadt hat. Jedenfalls. Dann wichtig, und das wurde dann arrangiert, und dann kamen sie mit, zu einem Professor der Sozialwissenschaften, so heißt es in diesem Vortrag, und dann sagte der ihnen etwas, er sagte, wir haben vor vielen Jahren versucht zu erforschen, warum ist der Westen dem Rest der Welt so überlegen gewesen? Erst haben wir gedacht, es seien die Gewehre, also die Waffen. Die kamen also mit Feuerwaffen. Dann haben wir gedacht, aber das stimmte nicht. Dann haben wir gedacht, es sei die Wirtschaft, die Technik. Dann haben wir noch gedacht, es sei die Demokratie. Aber das stimmt alles nicht. Wir haben 20 Jahre geforscht und sind zu dem Ergebnis die Überlegenheit des Westens bestand in ihrer Religion und daran besteht kein Zweifel. Heute wird immer so getan, als wäre Mission dieser frühen Völker eigentlich eine Kolonisation gewesen. Das hat leider in der Folge auch stattgefunden, aber die Missionare, die eins auszogen, Woher die immer kamen, ob aus England oder aus Herrentut, die hatten nur dieses eine vor, wir möchten diesen Menschen von Jesus erzählen. Und dann veränderte sich ihr ganzer Lebensstil. Jetzt gab es Gerechtigkeit, die Korruption war vorbei und und. Und dann entwickelte sich, aber das war die Folge. Das war nicht das direkte Ziel. Ich habe das jetzt ein bisschen weit an dieser Stelle ausgehoben. Und ich habe vorhin gesagt, ich musste mir oder muss mir das auch immer wieder sagen. Und ich schließe mit einer persönlichen Frage. Wie lange ist es her, dass es dir selbst das wichtigste Bedürfnis war, Jesus zuzuhören, sein Wort zu lesen, auf seinen Geist zu hören? Und vielleicht müsste Jesus mir heute sagen, Joachim, du machst dir über viele Dinge Gedanken und Sorgen, aber viel wichtiger ist die Gemeinschaft mit mir und mir zuzuhören. Eins vor allem ist wichtig, sagt Jesus hier. Ich glaube nicht, dass es Jesus ging, Martha zu tadeln. Eins ist wichtig. Jesus ganz neu zu begegnen und zu hören. Und wie kann ich das lernen? Wie kann ich das lernen? Entschuldigt, jetzt muss ich nochmal auf ein bisschen auf die Literatur. Ich habe vor Jahren mal ein, eine sehr schöne Erzählung von Saint Exupéry gelesen. Der kleine Prinz kennt wahrscheinlich die Hälfte hier von euch. Da gibt es wird eine, Bege, eine Begegnung beschrieben zwischen dem kleinen Prinzen und dem Fuchs. Und dieser Fuchs ist, wie ich fast wie so ein Bote von Gott sage ich mal. Ich übertreibe jetzt etwas. Ich muss es jetzt sehr kurz fassen. Und dieser Fuchs sagt dem Prinzen: Ich erkläre dir jetzt ein Geheimnis. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Ich habe das behalten. Ich, ich kann das noch nicht, aber ich lerne daran. Und das möchte ich jetzt übertragen auch auf unseren Text heute. Man hört nur mit dem Herzen gut. Sonst können wir hören, hören, hören und ich höre manchmal und denke, das ist falsch, das ist so. und dann müsste man so und so sagen. Man hört nur mit dem Herzen gut. Lasst uns lernen hinzuhören. Lasst uns lernen mit dem Herzen zu hören und ich bin so immer Pragmatiker und überlege, gibt es denn kein Rezept dafür? Kann ich euch nicht sagen, wie man das macht? Und ich muss sagen, tut mir leid, ich kann das nicht. Es geht um eine Beziehung und jede gute Beziehung ist einmalig und einzigartig und es gibt kein Rezept. Und die Beziehung zu Jesus ist auch einzigartig für jeden von uns. Aber noch habt ihr vielleicht Zeit, genauso wie ich, lernen zuzuhören. Ich arbeite daran, Freunde. Okay.